0: 我是台湾妞，我是行娜，让我们来聊聊营养又美味的男生生鸡
1: 汤。今天呢，是由我来跟大家分享社会史是一体的单元。这个案子呢，就是到现在还有一点点争议的，因为他凶手没有落网。今天来跟大家提供一下很多的证据。你们来听听看，是不是她的老公非常的有嫌疑呢？就是普项芦荟，身体分成很多块的一个案子。二零零八年七月八号呢，有一对老夫妻，他们在普项附近的一个芦苇丛里面呢，他们想要去摘东西，所以他们就需要那个跨越那个芦荟。老公先先下去，然后在里面有点披荆斩棘，就是他要把那个芦荟剥开，然后压过去的。过程里面，他突然发出一个惊。惊声尖叫，就往后退了几步，以后跟老婆说：“你不要出来，你不要下来，你就待在那里。”我马上就上去，爬上去以后就跟老婆讲说：“我怎么看都觉得那个是人的脚。”我们就先报警吧。他就在那个芦荟丛里面呢找到了一对人的脚。警察来了以后，确认是人的脚了以后呢，他们就派出了部分的警力在整个。芦荟丛里面做地毯式的搜寻，也快速的在那里又找到了另外的两只手。那这个案子比较奇怪一点的地方呢，就是两只手，左手是完整的，但是右手呢，却在前端骨头第一节的地方全部都把它剪掉了。当下的警察呢，就只有找到这个。手跟脚，他们没有找到其他的部分。经过两个礼拜之后呢，在离开这里一点多公里的地方，那里的农民呢，他找到了一个麻布袋。那他当初看到那个麻布袋的时候，他也只是拿东西搓了一搓，觉得那麻布袋就是有点叫蓬蓬水水的，有点像果冻一样晃来晃去的。后来他就是用刀把那个麻布袋割开来了以后呢，里面呢就是已经呈现。严重腐败的躯干跟头的部分被这个居民给找到了，找到了完整的身体了以后呢，确认了这个是一个五十岁的车性主妇。那他们手边现在就走有这个身体嘛，透过这个身体呢，想要得到更多的证据。他的喉咙的这个骨头的地方是被压断的，所以确认他应该是窒息而死的。以外，其他部分呢，因为已经在芦荟虫在野外呢曝晒太久，腐败的太严重，而且还有动物啃咬，然后又已经有细菌啊等等的发酵，以及雨水大量的冲刷的关系，所以已经没有其他的证据可以使用。警察只能先去开始找这个悲哀。带着生前最后的动线，这个五十岁的车姓妇人呢，她在二零零八年六月十一号的晚上十点多的时候，离家搭了计程车之后，就再也没有。被其他人募集到了。他晚上十点多搭了计程车去了附近的一个闹区。富人表示说身上没有现金，所以要到 KTV 里面跟朋友取钱，再付给司机。但却下车以后一去不复返。司机他还有进到 KTV 里面去找这个富人，但都没有找到，所以判断富人应该是在后门逃走了。他因为被欠了一笔车资嘛，所以他对这个富人非常的有印象。同时，这个富人他的手机讯号也确认在这个闹区里面。半夜两点多的时候，还要打电话给一个朋友，跟朋友诉苦，说他生活实在是太苦了，他再也没有办法活下去了，觉得自己的生活就是很凄惨这样子。这是他最后被外人目睹、跟有朋友有联络的踪迹。但他在他家里面睡觉的老公呢，表示凌晨四点多的时候呢，他有看到他老婆回来，好像在收拾东西这样子。他就是以为他就是在做家事，所以他就没有理会，他就继续睡。那後,后来他老婆就消失了。根据这证言呢，也确认在凌晨四五点的时候，他的老婆手机最后发出来的讯号呢，就是他们家附近一点五公里的基地台有抓到了老婆手机的讯号，这也是他最。最后的踪迹，在这之后呢，车信妇人就完完全全的消失了。以上呢，就是有查到的证人或者是证物跟一些证词的部分。比较实体的证据就只有讲，像刚刚那些计程车司机啊，或者 CCTV 可以看到他一些动线等等。接下来呢，就是要去查一些有关于证词的部分。首先，心理学家表示说，他不是他右手的指头被损毁了吗？就是变相在告知办案人员，这个诚信妇人应该跟这个加害者呢是认识的，是亲戚关系或者是朋友关系，绝对是他认识的人，因为只有认识的人才会。希望这个身体不要被发现，主人是谁是不认识的人，其实要追查很难。所以说，我是认识的人的话，他反而更担心说，哎、欸，被发现这个是谁，所以他需要把这个身体分开来，甚至于是破坏这个身体这样子。当然，警察第一个就是先怀疑她的老公，毕竟说晚上有回家的也是她的老公。那这个正性老公呢表示，因为白天就跟老婆就是喝酒，喝一喝了以后，他晚上以后其实他已经不大记得了，所以他就是睡得浑浑噩噩的，就是记忆中他有回来这件事情。但是去查了以后，却发现有一些很奇奇怪怪的证词，就是比如说呢，这个女生她失踪了以后，她十一天。失踪了十一天，他才报警，这件事情就蛮奇怪，就是自己的老婆已经不在家十一天才报警，然后以及他在这个过程里面呢，他有先打电话到济州岛的娘家，跟他讲说，老婆呢现在好像跑了，而且好像是住在别的男人家。然后要麻烦岳母呢来一趟，就是一起去抓人这样子。但同时之间呢，他又打电话给他认识的济州岛的人。朋友可以查那个济州岛出入境记录的人，请他帮忙查老婆有没有出境到娘家。再来就是，他有打电话给一个朋友，跟那朋友说他想要借钱。朋友说你要这钱干嘛？他就说因为他想要租一台车去大邱找老婆。可是呢，就他所知，这个正姓的老公他自己家里面已经有两台车，所以他不能理解为什么你还需要花钱另外再租车。但他就是没有过问。但他后来有发出有这个证词这样。这三个证词就是比较奇怪了，因为前后就是拼凑不上嘛。他又跟娘家讲说他知道他老婆在哪，同时之间又在找老老婆是不是有跑回娘家的记录，但又跟朋友讲说他需要去大邱找他的老婆，就是前后有点对不太上，这是大家觉得比较奇怪的地方。不过更奇怪的是呢，他在这个十一天找不到老婆的过程里面呢，他。找了人来家里面把厕所的洗手台，包含洗手台下面的水管全部换掉。为什么工人会记得这件事情呢？因为他说他进到那个家里面了以后，他有看到女生的照片。当初呢？案情焦灼的时候，警察有公布这个女生的照片，请大家提供线索。是这个正姓妇人呢，她抱着他们家的一只狗的照片。水电工人他就是记得那张照片，因为他说就是抱着狗，然后那只狗人又在现场，就是他进那家的时候看到那只狗。后来那张照片在新闻媒体上面，他就是有看到那张照片，所以他对这件事有印象，所以他确认他去的就是他们家，然后他把那个洗手台还有下面的水管管线全部都。换掉了。那以上这些事情呢，记者都有去访问过这个郑信老公本人。那郑信老公就是说他不记得，他就说我跟朋友借钱啊，没有啊什么的，他就都否认掉，并且他也有表示说，警察都已经来他家查过，然后已经洗刷他的冤屈了，他没有做过什么不法的事情这样子。后来他们又去查了他那个月的用水记录，从他们搬进去了以后，他们用水的记录，两个人住的时候，用水记录一直都是12到15吨一个月。但是在老婆失踪的那一个月呢，也就是老公只有一个人在家的时候呢，水却用了九顿。请问了专家，九顿这个数量大概是怎么样呢？他说，九顿的话，大概就是如果你一个人住的话，洗澡大概要洗五次，而且你三餐都要自己煮，就是用那些水，还要去洗碗，才有可能一个人住的时候用到九顿的用量。所以这个部分也被很多人说都觉得不合理，以及因为老公不是说他四点的时候看到他老婆。的确用手机也推测证明说，他最后的失踪地点是在他家附近，所以不得不说很多间接的证据呢，都是指向老公的。但是老公他就是非常的冤枉，可是也有人会觉得说，但是你在老婆失踪的期间，突然找人家里面换厕所的管线这件事情也非常不合理，因为毕竟老婆都失踪了，怎么会还有心情去换厕所的管线呢？而且也代表说，警察的时候怀疑老公到家里面去查，他们甚至也有用血迹反应去查的时候呢，他们查的东西都已经是新的东西，已经不是曾经已经用过的东西了。所以老公他被怀疑的可能性还是是非常的高的，并且最让人家更可疑的地方就是他弃尸的那个地方呢，其实。是老公以前曾经住过的地方，但老公他否认这件事情。他说他当初只是因为信用不良，所以把他的户籍迁到那边。因为信用不良，所以他需要躲一些东西，所以他把户籍迁，但他没有实际住在那边过。那除了这个之外呢？记者在周边查访的时候，也有非常多的证人表示说，这个车姓妇人呢，常常被她的老公家暴。不管是医院或是附近的邻居都知道，她就是常常青一块子、一块的在附近活动。医院那里也有非常多的就医记录。而问到这个正姓老公这件事情的时候，他就是表示说，啊，他就不检点啊，每天在外面跟人家喝酒，跟男生喝酒。他就不检点啦、啊，也不是我要打他这样子。可是呢，犯罪专家觉得这个完全足以变成就是合理化他对他老婆暴行，甚至于就是杀害他老婆的动机。甚至于呢，也有证人表示说，老婆其实在这段时间呢，过的其实已经有点到精神异常，因为他可能活在家暴阴影之下，实在是过得太痛苦了。他每天就是像酒精中毒一样，喝酒交愁这样子。在事发的四个月以前，老婆甚至于呢，就是因为压力过大，曾经赤着脚从家里面跑出来求救一样。但不管这一些零零星星的证据是什么呢，老公那里呢都是全面否认，然后说不记得，或是他不知道。老实说，是没有真的一个直接证据的啦。那如果你要真的说，哎、欸，老公是无罪的话，其实也有可能是他真的到处打电话去找了老婆，这样子，然后老婆就是找不到人，所以会有打掉要寄州到娘家啊，或是找出入境管理局记录这些。可是我我个人觉得最难以解释的应该是他换洗手台跟水管的这件事情。但不管怎么样，这个案子呢，老公现在是完全被排除在嫌疑人之外，也没有任何的凶嫌，然后也没有找到任何的。证据，现在这个案子就是就这样遗留在那里的一个有点焦灼的案子，所以来特别做了这个跟大家分享。不知道大家是不是也觉得这个暴力前科的老公很可疑呢？你们可以留言下来跟我们分享一下哦。那以上呢就是这次为大家所准备的社会议题单元喽。我是台湾妞，我们下次见。